0: 今天我们继续说白话《三国演义》。上次呢，我们就再继续讲这个刘备三国茅奴的故事、啊。那上次我们又谈到有有一个历史小插曲、哦，就是刘备呢有呵斥张飞说：“你难道没听说周文王拜请姜太公的这件事情吗？”哦，当时姜太公啊是对周文王是不理不睬哦。那这边有讲到，我们有提到这个。呃，姜太公钓鱼啊、呃，他就是讲歇后语哦，就是愿者上钩。这表示呢，就是比较比喻，就是心甘情愿哦哦，所以有时候人家说啊，这是姜太公钓鱼，愿者上钩，就在讲啊，那明明就是他心甘情愿的、啊，也没有人要他呃逼他这么做啊。那这个里面就讲到这周文王啊，是遇到了这个姜子牙，也就是姜太公啊，去。呃，回去帮他们，就是类似辅佐这个周文王跟周武周武王哦，啊、哦，那这周武王后来呢，就是呢伐这个就去打，那、呃、就去打攻打这个商纣哦，然后建立了周朝哦，所以呢，这个呃，我们一般呢就是呃，通常在讲那些文明先秦的明君哦。开明的君主，先秦就是春秋时期哦，春春秋战国时期的一些，呃，之前哦、呃，就是秦国统一之前的这个的时代哦，就是先秦民先秦时代，尧舜禹汤周文王啊，这都是比较有名的明君哦。好，那我们就接下去继续说啦，刘备、关羽和张飞三个人呢，第三次。他带着随从呢，往这个隆中去，在距离诸葛亮茅庐还有半里路，刘备呢就下马步行哦，下马步行就是哦、呃，就是直接用走的、哦。这走着走着、啊、就碰巧遇到了诸葛均，呃，又、就是诸葛亮的弟弟哦。刘备就连忙行李，就问啊，请问令兄今天在家吗？哦，又说他哥哥在家吗？诸葛均就说啊。啊，昨天天黑才回家、啊，将军今天可以见到家兄了。也就是说，他昨天晚上天黑了才回到家，那你今天可以见到他喽。那说说完、啊，拿着诸葛军就自顾自的就离开了。这个、张飞看到就很生气，就在那边说啊，这个人真是不懂礼貌啊，带我们到庄上为我们引荐一下也无妨啊，既然就这样走了，真没道理、哦为我们引下引荐也无妨的意思就说，就说这个弟弟呀、啊，真是不懂礼貌，就你就带我们到你你家，然后帮我们见见一下你哥哥哦，这样也可以啊，也无妨。就是在想说，哦、嗯，这样也行啊，哦，又没有什么大那个麻烦的事。而他这样，而这个弟弟就这样子哦，这个主人就这样。这样走了，实在是太没有礼貌，真没道理啊！刘备呢是不以为意啊，就不在意啊，就没有把这件事放在心上。他就说呢：“哎呀，这个他那个诸葛军啊，可能有自己的事要处理，你怎么可以勉强别人呢？”嗯、这三个人呢就来到了庄前哦，就是房子前，在扣叩门之后，就是扣门，就是扣门啊，就是在那边敲门哦。这个童子呢，就出来应门呐、啊。刘备是客气的说：“有劳仙童帮忙通报，说刘备专程来拜见先生。”那这个童子却说、啊：“先生今天虽然在家，但现在在草堂上午睡未醒啊，也就是说他在睡午觉啊。”这刘备就急忙说：“既然这样，暂且不要通报，并吩咐这个关羽和张飞啊两个人在门口等着、哦。”刘备自己则亲身的走进草堂，哦，看见诸葛亮是仰卧在草堂榻上啊，于是就拱手，然后站在这个台阶下静静的等候。这关羽和张飞在门外是等了许久啊，都看就没有什么看不到什么动静哦，非常不耐烦哦。于是呢，他们就一起走进了草堂，看到刘备还在台阶下站立等候。张飞啊，立刻就是怒气冲天哦，怒气冲天就非常生气啊，就说啊，这位先生怎么如此傲慢呢、啊？那能在台阶下站着等候，自己却高枕无忧的在那里呼呼大睡，我去屋后放把火，看他起不起来哦。也就是说，高枕无忧就是那种没有忧虑，啊，很安心睡觉、啊。这形容呢，冷啊，心情安然闲适哦，就,就在那边没事啊，高枕无忧哦，也没有什么烦恼，就在那边烦没有烦恼，在那边呼呼大睡。这幸好关羽再三的劝阻哦，张飞才作罢哦，才作罢，就才放弃啊。刘备则要两个人啊，耐心的继续在门外等待。一切平静后，刘备是往草堂草堂上啊去看。看见诸葛亮啊，翻了个身哦，似乎快醒来的那种感觉啊，哪知啊，这个诸葛亮面向墙壁后又睡着了。这童子呢，本来打算要叫醒他，但是呢，却被刘备制止说：“哎呀，不要惊动先生啊！”刘备就这样呢，又站了一个时辰哦。那以前的一个时辰呢，是我们现在多久呢？啊，也就是大约两个小时哦，所以这两个小时很久啊。而后呢，就睡在榻上的诸葛亮突然悠悠的吟了首诗，说：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡春睡足，窗外日迟迟啊。”哦，就是他醒来就直接的就唱了，呃，就说了这首诗啊。才说完呢、啊，终于睡醒的诸葛亮翻身就问童子说：“好像有人有听到人的声音呢，是有客人来吗？”这童子就说：“哦，有的，刘皇叔啊，正站在站在台阶下等候多时了。”那么我们就再回复回去看一下，这个诸葛亮刚醒来的时候唱了这首诗啊，啊、哦，大梦谁先觉？平生我自知。草堂睡，呃，春睡足，窗外日迟迟。哦，迟到了，迟哦，什么意思呢？大梦谁先觉？哦，人生是一场长长的梦啊，人生就像一场梦，有谁能够先从梦中醒来呢？哦，谁先觉？大梦谁先觉？哦，人生就像一场梦啊，有谁能够先从梦中醒来呢？平生我自知，哦，而我、啊、一直很清楚的知道自己平生的心愿啊。就这，我一生的心愿是什么？只有我自己知道啦，草堂春睡足哦，这时候啊，我在春天的这个草堂上就饱饱的睡了一觉啊。哦，窗外日迟迟哦，醒来之后呢，窗外的日光正缓缓的，就是流转照照在我的身上啊。哦，就这意思啦。这时候诸葛亮于是起身就说啊。就是对这个童子说呢，怎么不早点通报呢？哎呀，我进去换件衣服就出来。于是呢，说完啊，便转入后堂。哦，后堂就是房间里面哦。过了好一会儿呢，这身长约八尺、脸如白玉、戴着丝织头巾、身披鹤羽外衣的诸葛亮，整理好衣冠，出来迎接客人了。哦，我们刚刚说身长约八尺啊，然大概是几公分呢？但是一八四啊，哦，也蛮高的哦，对现在人来说还是蛮高的。刘备就端详着这仪表堂堂、仙风道骨的诸葛亮走出来，哦，仙风道骨。我们讲说仪表堂堂，是说这个人的容貌举止很端庄哦，端正庄严哦，看起来就是那种。人为人处事是那种光明正大的那种感觉、啊、仪表堂堂，仙风道骨、啊，就说这只整个气度啊，有那种神仙的感觉，修道者的那种风骨，形容说人的气质啊，很、嗯、真的是气质风度是超尘绝俗超尘绝俗来讲说，呃，不像一般人这样子啊，哦。那这样子呢？诸葛亮走出来啊，就刘备看着诸葛亮走出来，然后就行李就说：“哎呀，我是汉室后裔，涿县人刘备。先生大名如雷贯耳，前两次来拜见都为人遇上，深感遗憾。不知那时留下的书简，先生看过了吗？呃，就是这个刘备都自己自我介绍一下啦，哦、呃。”那这边有讲到哦，我涿县人刘备啦、啊、哦，先生您的大名啊，如雷贯耳，如雷贯耳就是好像雷声啊传入耳朵那样响亮哦。比如说这个在在说诸葛亮，你的名气很大，大家都知道、哦。那我前两次来跟你就是来拜访你哦，都没有遇上你啊，真是很遗憾呐、啊。不知道当时留下的那件书简就是那书信呢、啊？你看过了吗？这诸葛亮就谦虚的说啊，我只是个南阳野人哦，南阳因为他是住南阳哦啊，然后他说自己是野人，就是村野相相夫啦，也就是说没什么知识的人啊，疏懒诚信啊，陈谋先生看得起啊，三番两次大驾光临寒舍，实在过意不去。这个疏懒诚信在讲说。哎呀，我就是一个没知识的人呐、啊，啊，我就懒惰散漫呐、啊，就成了习惯了、啊。这你看得起我啊，真的是三四两三四的这样子来来拜访我啊，真是很不好意思啦。两人呢就这样寒暄完毕，进入草堂，依宾主之位坐定之后，童子奉上奉上两杯刚沏好的这这茶哦、啊。一宾主之位，就说啊，就是主人跟客人的位置坐定之后啊，这个小朋友童子就拿了两杯刚泡好的茶，茶喝喝了茶之后，诸葛亮就说：“看过将军的留书啊，也就是看过你的戏呢、哦，深深了解将军忧国忧民之心啊，只是在下年纪轻，又才疏学浅，恐怕帮不上将军什么忙啊。”他也就是说啊，诸葛亮在说啊，我自己就年纪太轻了，可能呢我学的就没有那么深啊，也不够啊，恐怕没办法帮上你哦。刘备呢是不气馁的就说服就说啊，难道水镜先生和徐庶的推荐啊都是假的吗？希望先生不要嫌弃啊，就是不要嫌弃我给予这个玄德就是给我啊一些指教和高见吧。哦，那诸葛亮呢？是能，但是推辞就说啊，推辞就是拒绝啊。哎呀，水镜先生和徐庶都是，呃，志向品德高尚的人啊，而我只是一名农夫而已啊，怎么敢妄谈妄妄自的就自己在那边谈论天下大事呢？是两位先生错爱了哦，你先生错爱了，就说是他们真的是太看得起我了啦，将军不该舍弃。如美玉般的两位先生，反而来问我这如顽顽石之人的浅见呐、啊？那也就是说，他将自己呢比喻就是一个顽石哦，很顽固的石头也就是说，就没有什么，没有什么，呃，知识水准啊。那你应该也就是也看起来就是没有人要啊，这石头嘛，一般的石头而已啊。那就在劝这个这个刘备说啊，你不应该去舍弃那就像很漂亮的玉一般的两位先生呢、啊。就刘备呢是不死心的说啊，大丈夫既然是怀抱今世济民的才华，怎么可以隐居在山林之中呢？任由自己老死，浪费自己的才华。哦，怎么可以这样子呢？任由自己老子浪费自己的才华呢？希望先生以天下苍生百姓的福祉为念呐、啊。这个刘备就在说啊，大丈夫，也就是说啊，你就是这么呃，应该正堂堂男子哦。既然是怀抱着自己世事、救助人民的这种才华，你已经有这样的才华啦，你怎么可以就是躲在这个山林之中呢？然后就这样让自己这样子老了死了，然后就浪费自己的才华呢？希望先生啊，你就想一想我们百姓，哦，想一想为了百姓呢、啊，然后就出来帮助我吧。这诸葛亮终于笑了笑说：“那我想先听听将军的志向。”刘备呢是平退左右侍从后说：“哦，平退哦，就是旁边的侍从哦，就叫他们就是先出去啊，他要开始讲一些比较私人的话了吧。”就是、说啊，眼下奸臣切据政权，汉室命脉危在旦夕。我自不量力，想为天下人伸张大义，但是智谋却短浅不足，所以至今一事无成。现在只有借用先生的长才，为我解惑，才能拯救汉室与苍生啊，刘备讲的是什么意思啊？他就说啊，眼下奸臣啊。眼下这奸臣呢，就是有一些其他的，例如说，我呃，像孙权，啊呃,呃，然后还有那个，呃，曹操啊，还有其他，例如说，呃，他认为不是，呃，呃，就是自己朝廷上所派出来的人呐、啊，占据的呃，整个朝廷的、哦。那再讲呢，我在讲他想的就特别讲奸臣，应该讲曹操哦，汉室命脉啊，就是这个。朝廷的命脉啊，危在旦夕啊！危在旦夕就是说非常危险哦、啊，在短时间内就这个危险在短时间就来临哦，哦、呃，就是可能局势是非常不稳哦。而我自不量力啊，我就是自不量力，就我那我根本就没那么大的那个呃，就是力量都不够啊。我想为天下人伸张大义，但是我又不够智谋，却短浅不足，就是我又不够聪明，所以到现在啊一事无成呢、啊，就是没有一件事情做成功的。现在就只有借用先生你的长才啊，就是你的智慧为我解惑，就是为我解解开疑问啊，才能够拯救呃这个朝廷跟这个百姓哦。诸葛亮听了刘刘备的一番话之后说啊。自从董卓啊作乱之后啊，天下豪杰纷纷兴起自立啊，也就是那些厉害的那些呃将军呐、啊，呃，他们就自己兴起，然后就自立为王喽，自立自己说自己就是啊、呃，我就是这里的王啊，这里这个土地就是我的啦，哦、呃，很多都是这样子。哦。原本啊，袁绍势力最大，但是曹操却能够打败袁绍，这不只是靠运气啊。还因为曹操他懂得用人，现在曹操已经拥有百万大军啊，又挟挟天子以令诸侯，所以要跟他对抗恐怕很难呐、啊。这说挟天子以令诸侯的意思，就是说挟持的皇帝啊，用皇帝的名义，然后号令诸侯，然后比喻呢是在说假借上位者的名义来发号施令哦。也就是说，他就抓了这个皇帝在身边哦，然后就跟跟其他人说，这是皇帝的意思，其实不是皇帝的意思，是他自己的意思啊。所以挟天子一定「诸侯就是这个意思啊，挟持的皇帝以皇帝的名义，然后去告诉这个诸侯其他人说啊，大皇帝说要怎么样哦，就这样子。所以你要对抗他是很难的。哦。至于江东地区啊，就是东边啊，东边的地方啊，江东啊，长江以东哦。历经孙坚啊、孙策还有孙权父子三人的长期经营哦，哦，孙坚是爸爸，孙策是哥哥，孙权是弟弟哦，哦，就弟弟孙策跟孙权都是孙坚的小孩啊，哦，所以呢，这三个人是长期经营哦，那当地的人民呢是十分的拥戴他们哦，所以只能够以他们作为援助自己的对象哦，就请他们帮助你，而不能够与他们为敌哦。哦，不能把他们当做敌人啊！而对于诸葛亮的这个这这些的分析啊，刘备是频频点头哦。然后呢，再说到这个荆州啊，哦、呃，北边有沔水、汉水，南边通南海，其间的物资呢，尽为可用啊！这是这个这边的物资啊，这边的这个呃天然物资啊，都是可以拿来运运用啊。东边是临孙吴的边界。你东边是孙吴啊，中间是荆州，东边呢、啊、就是右边是孙吴，孙吴就是这个刚说的孙坚、孙策、孙权这父子三人的长期长期的经营哦。西边呢是巴蜀，西边区的巴蜀这地地区啊是个屯武用兵的大好据点，可惜他的领主刘表啊，也就是领主就是代呃占领这个地的这个主人刘表。不知道要利用这些好呃这些物资啊，天然资源，这大概是上天要赐给将军的礼物吧。还有就是中间是荆州嘛，左边是巴蜀，然后益州，益州啊，就是在荆州的左边。四周呢全是形式险要的屏障关隘，也就是那个形式险要，就是说它的地理位置啊有一些高山啊，然后看起来就不好走了。内部则是，但是它里面呢、啊，这过了那一个屏障关啊，又是沃野千里的天府之国哦。就是说，你过了这个障碍啊，这个地方啊，然后你过了那个地方，那边的土地其实是一个非常好的土地，有很好的土地哦，很好的土地就是形容说这天府之国就是，就说土地肥沃啊，物产丰富啊。的地区哦，所以啊，汉高祖能够在那个地方完成统一天下的大业啊，汉高祖就在西汉的开国开国的那个的的,的皇帝哦、啊，与便是以这里作为根据地，但是他现在的领主刘璋啊，却是昏庸懦弱，就是领主，就是现在这个。占领这个那个地方的那个主人啊，是一个刘璋哦，他其实是很懦弱的人啊，昏庸就这样笨笨的哦，不够聪明哦，使得这个百姓还有一些有志志士等等哦，都非常渴望有明君出现啊，哦，就说那百姓跟那些呃读书人呐、啊，都希望有明君啊，就开明的君主出现，而将军呢、啊？是皇室之后，也就是将军你就是朝廷的后代哦，这、就是皇帝的后代，而且信义之名声啊，为天下所称赞哦。再加上求贤若渴，如果能得到荆州和益州两地，并且守住这两地的险要之处，在汉西南方的西方南方两方的外族和平共处。对内修修明政治，对外与孙权保持友好关系。一旦天下局势改变了，朝廷需要将军的时候，立刻就可以调动率领这两地的军队、群众，然后出秦川往关中协助天子。到时候，将军统一天下的心愿达成，复兴汉室自然也就指日可待了。指日可待，意思就是说啊。呃，到时候你所期待的事情或者是心愿，很快就会实现了。那我们前面就讲到了，这个如果能能够得到荆州和益州两地，能够守住这两个地方，那你在跟那个西边、南边的这外族是和平共处啊。那你对内休明政治，也就是说，你就对内呢，就是呃，去呃治理好哦、呃、这个。你的百姓的部分哦，政政治哦，就是你的百姓啊，还有朝你自己的这边的，呃，所有人事的部分，对外就跟孙孙权啊，哦、呃，就是对那些江东啊，就是东边那边啊，你是跟他和好的，然后这样呢、啊，你的局势就会改变哦。等到哪一天啊，朝廷需要你的时候，你就马上就可以带兵哦出去帮助协助天天子哦，朝廷哦。好，那我们今天就先讲到这里咯，我们下次再继续说。